0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bugün etiketimiz önemsiz mi? Çünkü bugün bültende Ankara'da huzur evlerinde koronavirüs hastalarının tedavilerinde bakanlığın nasıl bir yol uyguladığını izleyeceksiniz. Şaşıracaksınız belki de üzüleceksiniz. Artık daha önce çektikleri kredileri bile şimdi ihtiyaç kredileriyle döndürmeye çalışan vatandaşın halini usulsüzce ücretsiz izne çıkarılan ve bu yüzden başka bir işe de giremeyen tekstil işçilerini Ve merak ediyoruz yaşlımız, işçimiz, ay sonunu getiremeyen emeklimiz önemsiz mi diye siz de her türlü görüşünüzü paylaşabilirsiniz diyelim ve öne çıkan başlıkları aktaralım önce. Koronavirüs verilerinde skandallar bitmiyor. İstanbul'da 5 haftada Covid-19 kaynaklı yalnızca bir kişinin ölüm kaydının yansıdığı tablo güncellendi ama yeni veriler de kafaları karıştırdı. Peki neden? Aktaracağız. Siyasette erken seçim tartışması alevleniyor. Kılıçdaroğlu MHP lideri Bahçeli'ye çağrı yaptı. Türkiye'yi seçime götür dedi. Davutoğlu da daha fazla zarar vermeden iktidarı terk etmelerinde hayır var diye konuştu. Hatay'ın Belen ilçesi ormanlık alanda dün çıkan yangın yeniden yerleşim yerlerine sıçradı ve ne yazık ki devam ediyor. Yangınlarda sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor. 10 Ekim Ankara garı katliamını anma günüydü bugün. Polis gara yürümek isteyen kalabalığa izin vermedi. Çok sayıda gözaltı yaşandı. Hepsi ve daha fazlası birazdan. Ama önce Azerbaycan-Ermenistan ateşkesi diyoruz. Sayın seyirciler, Ermenistan işgali altındaki dağlık Karabağ'da Rusya'nın devreye girmesiyle taraflar ateşkes masasına oturdu. 11 saatten fazla süren görüşmelerin ardından Ateşkes'te uzlaşıldı. Ancak Ermenistan yine iki yüzlü davrandı. Ateşkes'in yürürlüğe girmesinin hemen ardından Azerbaycan şehirlerine füze saldırısı düzenledi. Azerbaycan ordusu saldırılara anında karşılık verdi.
1: Ateşkes lafta kaldı. Ateşkesin üzerinden bir saat geçmeden Ermenistan sivillere ateş açtı. Azerbaycan ordusu ateşkesi ihlal eden zırhlı araçların vurulduğunu duyurdu. Hedeflerin imha edildiği görüntüleri yayınladı. Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başlayan çatışmaların bitmesi için devreye Rusya girdi. Devlet Başkanı Putin'in çağrısıyla Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'da masaya oturdu. Gergin zirve 11 saatten fazla sürdü. İki ülke esir ve cenaze değişimi için ateşkeste de uzlaştı. Toplantı Mekale sonunda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov posle- tek başına kamera karşısına geçti. Ateşkesin bugün Türkiye saatiyle 12'de başlayacağını açıkladı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden hemen sonra silah sesleri yükseldi. Bakü yönetimi Ermenistan ordusunun terter ter ve adama ateş açtığını duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, saldırıyı gerçekleştiren Ermenistan mevzilerinin imha edildiğini açıkladı. Moskova'daki görüşmelere katılan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ateşkesin cenazelerin değişimi tamamlanana kadar geçerli olacağını söyledi. Erivan'ı uyardı. Ermenistan ciddi adımlar atmazsa harekat yeniden başlayabilir dedi. Ateşkesin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü. Ateşkesi değerlendirdi. İşgal edilmiş torpallarda Azerbaycan bayrağı kaldırılır. Rusya'nın girişimiyle hazırlanan ateşkes metninde Azerbaycan ordusunun şu ana kadar işgalden kurtardığı topraklardan geri çekilmesiyle ilgili bir ifade yer almadı. Tarafların daimi ateşkes için Rusya, Fransa ve Amerika'nın eş başkanlığını yaptığı MİLT grubuyla görüşmeleri sürdüreceği, Başka bir tarafın masaya katılamayacağı belirtildi. Bu Türkiye'nin müzakerelerde yer almayacağı yorumlarına yol açtı.
2: Azerbaycan son kez Ermenistan'a işgal ettiği topraklardan çekilmesi için bir fırsat vermiştir. Türkiye başından beri ancak Azerbaycan'ın evet diyeceği çözümleri destekleyeceğini vurgulamıştır. Bu anlayışla sahada ve masada can Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir.
3: Ateşkes iyi bir şey ona bir şey demiyorum ama Türkiye açısından... Çok e, sorunlu bulduk. O masada Türkiye'nin mutlaka mutlaka mutlaka olması gerekiyor. Onun için Türkiye bizi yöneten arkadaşlarımız e, bu konuya çok dikkat etmeli.
1: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yardımcısı Hikmet Hacıyev ise, Türkiye'nin Agitmis grubu üyesi olduğunu belirtti. Türkiye'nin bu süreçte yer alması beklenmektedir dedi.
0: Ve koronavirüs gündemi, mültenin başında aktarmıştım ayrıntılarını vereyim şimdi. Sağlık Bakanlığı'nın haftalık Covid-19 raporunda İstanbul'da 5 haftada sadece bir kişinin öldüğünü Fox haber ekranlara getirmişti. Sağlık Bakanlığı İstanbul ve diğer bölgelerin de yer aldığı haftalık verileri sistemden kaldırdı, yenilerini yayınladı. Yeni rapora göre İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı bir değil, 216 oldu ama bu kez toplam ölüm sayısı değişmeden diğer bölgelerdeki ölüm sayısı azaltıldı.
4: Sehven yapıldı bile demeden hiçbir şey demeden sanki hiçbir şey olmamış gibi bu tabloyu kaldırıp bir gün sonra yeniden bu şekilde makyajlayarak yayınlamak gerçekten anlaşılır bir durum değil.
5: 16 milyonluk şehirde İstanbul'da 5 haftada COVID-19 kaynaklı yalnızca bir kişinin öldüğünü duyurmuştu Sağlık Bakanlığı. Fox Haber'in şüpheyi dile getiren haberinin ardından Sağlık Bakanlığı o verileri internet sayfasından kaldırdı. Yenileyerek tekrar servis etti. Tabloya göre İstanbul'da 5 haftada Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 216 olarak güncellendi. Ama tablodaki diğer bölgelerde ölüm sayısı azaltılarak.
4: Başka sözcük bulamıyorum. Gülünç. Gülünç bir değişiklik yapılmış. Çünkü toplamda bir değişiklik yok. Diğer illerden üçer 5'er sayı indirilip İstanbul'a eklenmiş. Türkiye'de şu an
6: vakanın azalmadığı İstanbul dışında hiçbir ilimizin olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.
5: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da İstanbul'daki vaka sayısındaki artışa dikkat çekmişti. O kadar vakaya rağmen 5 haftada nasıl oldu da sadece bir kişi hayatını kaybetti diye sordu Fox Haber. Yanıt veri tabanındaki sorun olarak gösterildi. Yeni raporlamada bölge bazlı açıklanan ölüm sayılarının tamamı yeniden yazıldı. Birçok bölgede daha önce açıklanan ölüm sayıları düştü. Eksilen sayılar İstanbul'a ait ölüm sayılarına eklendi. İstanbul'da 5 haftada 216 yeni ölüm rapor edildi.
4: Salgınla mücadele ediyoruz. Salgını en iyi yöneten ülkeyiz. İşte diğer ülkeler bizi ne bileyim örnek alıyor, kıskanıyor. Hani böyle bir ülkenin böyle bir raporlaması bile yanlış olan bir ülkenin nasıl örnek alınacak? Hiçbir şeyi doğru yapamadığımız anlamına gelir bu.
5: İlk tabloda İstanbul'da 2874 kişi hayatını kaybetmişken ikinci yani revize edilmiş tabloda bu rakam 3090'a çıktı. Güneydoğu Anadolu bölgesi özelinde bakacak olursak 1231 kişi Covid-19 kaynaklı hayatını kaybederken bu rakam ikinci tabloda değişti ve 4 Ekim tablosuna 900 44 olarak yansıdı. Yani 287 kişi Güneydoğu Anadolu'dan silindi ve diğer bölgelere yazıldı. En çok da İstanbul'a. Ama tabloda hiç değişmeyen şey ölüm sayısındaki toplam rakam. Covid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ilk tabloda da
4: 8.441. ikinci tabloda da 8.441. Toplama çıkarma yanlışı yapıldıysa bu da anlaşılır ama burada toplama çıkarma da yok. Bir taraftan alıp bir tarafa koyuyor. Başka açıklaması yok yani hani açığını kapatmaya çalışan çocuğun yaptığı bir hata gibi hiçbir dayanağı yok.
5: Bilimsel bir açıklaması olmadan hasta vaka ayrımı yapan Sehven yayınlanmış makale skandalının ardından bu kez de ölüm sayılarıyla ilgili skandalı imza atan Sağlık Bakanlığı'nın güvenilirliği tartışmaya açıldı.
4: Bunun sorumluların mutlaka açığa çıkarılması lazım. Sağlık Bakanlığı'nın haberiyle yapıldıysa Sağlık Bakanlığı'nın istifası lazım. Sağlık Bakanlığı'nın haberi yoksa bundan sorumlu olan kişilerin e, görevden alınması lazım.
0: Pek çok hastalığı olan bakıma muhtaç onlarca yaşlının bir arada, bir arada kaldığı bakım evlerinde COVID pozitif hasta çıkarsa ne yapılıyor? İddia o ki bakanlığın uygulamasına göre pozitif vakalar bakım evinde tutuluyor. Tıpkı evlerdeki bakalar gibi. Ama onlarca yaşlının personelin olduğu bakım evi sahipleri ve uzmanlar bunun çok büyük risklerinin olduğunu söylüyorlar. Çünkü orada kalan
3: kişiler zaten en büyük risk grubundakiler. Beni dün Ankara'da bir yaşlı bakım evi orayla ilgilenen bir doktor aradı. Koronavirüs testi pozitif çıkan yaşlı bakım evi sakinleri olduğunu, filyasyon ekipleri tarafından getirilip iki tane ilaç bırakıldığını, bunun dışında hiçbir yönlendirme olmadığını belirtti.
7: Pozitif yaşlıyla negatif yaşlı, Aynı kuruluşta olamaz. Olmamalı. Bu risk hep var, bulaşma riski var.
8: İddia o ki yaşlı bakım evlerinde COVID pozitif olan vakalarla diğer yaşlılar bir arada bakılıyorlar. Bu düşündürücü uygulama bir yaşlı bakım evi sahibinin Gazze Hastanesi enfeksiyon uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'dan yardım istemesiyle ortaya çıktı. Çünkü iddiasına göre COVID pozitif yaşları bakanlığa bildirdiğinde
7: bakanlık ilaç dışında bir çözüm sunmadı. Pozitif insanların evde bakılmasıyla ilgili belirlenmiş olan algoritma bize de uygulandı. Burası evde birçok yaşta kalıyor ve bu yaştan hemen tamamı risk grubunda hastalığı olan ve riski olan insanlara bakıyoruz ve ayrıca negatiflerle birlikte bakıyoruz. Yani bu kabul edilir bir şey değil.
3: Hastaların mutlaka hastanelere sevk edilmesi lazım. Ankara biraz daha yatak doluluk oranları bakımında bu hastaları kabul edebilecek durumda. Bugün Ankara, yarın İstanbul, diğer gün İzmir.
7: Bu süreçte bir pozitif merkeze ihtiyaç var. Huzurevi pozitif yaşlıların olduğu bir huzurevi.
3: Boş olan yurtlar ya da kurum ve kuruluşlarda COVID pozitif refakatçi gerektiren yaşlıların
8: bir arada bulunacağı yerlerin hazırlanması lazım. Sağlık Bakanlığı'nın en riskli Grup olmasına rağmen bakım ev ve huzur evleri için uygulamasıysa tıpkı hasta vaka ayrımı gibi. Covid pozitif olan yaşlılardan durumu çok ağır olanlar hastaneye kaldırılıyor. Ama belirti vermeyenlerin yaşlı bakım evinde izole edilmesi isteniyor. Oysa orası bir ev değil, onlarca kişi mecburen bir arada. Üstelik hepsi 65 yaş üstü ve pek çok hastalıkları var. Bakıma ihtiyacı olan insanlar. Dolayısıyla bizim genç bir
3: insanda göreceğimiz gürültülü belirti ve bulgular olmaksızın bu hastaların durumu aniden kötüleşebilir.
7: Kat olarak ayırmış olmanın katkısı vardır evet ama riski minimize etmez. Siz daha önce negatif yaşlıyı bile almıyorken kuruma bugün pozitif yaşlılığını nasıl e, aynı yerde aynı çatı altında tutuyorsunuz? Bunun hesabını birinin vermesi lazım.
8: Özel Yaşlı Bakım Evi Kuruluşları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Ankara Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda da bir yaşlı bakım evinin sahibi Doktor Alaattin Akay. Anlattıkları dikkat çekici.
7: Bu arada pozitif olan vakalar da olduğunu, personelden olduğunu düşünürseniz bununla ilgili çözüm üretilmesi zorunlu. Bu yükü benim üstümde bırakanların sorumluluğu olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum.
3: Bakanlık yetkililerine eriştik. Ve şunu söylediler, evde bakım sisteminin bir parçası kılındı. Yani oraya bırakılıyor ilaçlar. Onların izolasyon katı yapmalarını istiyoruz ve onların yürütmelerini
7: istiyoruz. Bu mümkün değil. Bana dediler, filyasyon ekibi şu şu ilaçları alın kullanın.
8: Akay aynı zamanda bir doktor ama her bakım evinde konuyla ilgili ve yetkili doktor yok. Filyasyon ekiplerinin verdiği ilaçlar soruna çare mi? Ya da pozitif vakalar hem diğer bakım evi sakinleri hem de personele bulaştırırsa COVID-19'u? İşte bu hayati sorulara cevap bekleniyor şimdi.
7: Sağlık Bakanlığı'nın kaçak yüreşinin sonlanması lazım. Ecdadına sahip çıkamayan geleceğe sahip çıkamaz.
0: Önemsiz mi etiketimize gelen mesajlardan bir ikisini okuyacağım. Bir tanesi koronavirüsle ilgili. Birazdan koronavirüs haberlerine noktayı koyacağız. Çünkü sağlığımız ve psikolojimiz bu kadar önemsiz mi? Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymayanlar evde kalanların hakkını bile hiçe sayıyorlar demiş Sinan Bey. Bir diğer paylaşmak istediğim mesajda şu: ee, öne çıkan başlıklarda neden Hatay yok ki vardı biliyorsunuz biraz önce bir diğer izleyicimiz de önemsiz mi Hatay yanıyor Hatay yakılıyor Hatay benim şahsi meselemdir diye Mustafa Kemal Atatürk cennet memleketim Türkiye'nin üvey evladı oldu demiş ama yanılıyorsunuz biz şimdi haberimizde detaylı bir şekilde aktaracağız orada yaşananları. Sayın seyirciler, Hatay'da dün aynı anda farklı noktalarda çıkan orman yangınları henüz söndürülemedi. Bazı noktalarda evlerin içine kadar giren alevler büyük korkuya neden oldu. Yangınlarda sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor. Valilik de gözaltına alınan kişiler olduğunu belirterek soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. <Gülüyor>
1: Hatay iki gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Alevler bazı bölgelerde mahallelerin içine kadar ulaştı. Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde büyük panik yaşandı. Belen ilçesinin kırsalında yerleşim yerlerine yakın bir bölgede dün sabah saatlerinde başlayan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayıldı. Yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Ancak rüzgar çalışmaları zorlaştırdı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın nedeniyle birçok mahalle boşaltıldı. Alevler bazı ev ve işyerlerine de sıçradı. Evlerini terk edenler de yangının söndürülmesi için ekiplere yardım etti. Abi gel bu tarafa gel. Memur bey gel bu tarafa. Yavaş yavaş. Belen İskenderun Karayolu'nun bir bölümü de trafiğe kapatıldı. Alevler Arsuz ilçesine bağlı Nergizlik ve Kara Hüseyin'in mahalleleri arasında etkisini sürdürüyor. Yangında 1500 hektara yakın bir alanın yandığı belirtiliyor. Yangında şu ana kadar 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 4 araç ve 3 depo kullanılaması hale geldi. Yangınların birbirinden farklı bölgelerde başlaması sabotaj iddialarını güçlendirdi. Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül de... ...o iddiayı dile getirenlerden. Kundaklama ve terör eylemi. Bu işi kim yaptıysa yargının da inşallah hesabını vermesi için ne çalışma gerekiyorsa yapacak. Öğleden sonra yangın bölgesinde inceleme yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da... ...soru işaretlerinin çok olduğunu söyledi.
6: Bunların hiçbirisi masum değil. Hava 26-27 derece en fazla. Yani Hatay bu sene 43 dereceyi de gördü. 43 derecede hiç yangın tehlikesi
1: geçirmedik biz. Hatay Valiliği sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
0: Hatay'a çok büyük geçmiş olsun diyelim ve haberle ilgili bir son dakika gelişmesi var onu aktaralım. Yangın nedeniyle Hatay'da incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli az önce bir açıklama yaptı. Yangınların kontrol altına alındığını ve iki kişinin göz altında olduğunu söyledi. Devam edelim. Muhalefetten ülke yönetilemiyor, seçime götürün sesleri çoğaldı. Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan artık yeter dedi. CHP lideri Bahçeli'ye ülkeyi seviyorsan Türkiye'yi seçime götür çağrısı yaptı. Davutoğlu daha fazla zarar vermeden iktidarı terk etmelerinde hayır var diye konuştu. Yaşanılan süreci bir musibet diye değerlendirdi. Bahçeli ile Davutoğlu arasında başlayan Serok Ahmet düellosu ise sertleşti.
9: Sayın Bahçeli'ye söylüyorum. Eğer sen bu ülkeyi seviyorsan, bu ülkenin bekasını düşünüyorsan Türk kardeşim yarın sabahtaki yeter artık ya. Türkiye'yi seçime
6: götür.
10: Her musibette de her olanda da hayır vardır. O hayır da sizin ve ortaklarınızın ülkemize daha zarar ver- vermeden bu iktidarı terk etmesidir. İlk seçimde gitmenizdir.
6: İktidar partisi ve küçük ortakları tek tip insan kitlesi oluşturmaya çalışıyor. Artık yeter. Kılıçdaroğlu doğrudan
2: Bahçeli'ye yaptı seçim çağrısını. Davutoğlu hem Erdoğan hem de iktidar ortağı dedi ama daha çok Bahçeli'ye hedef alarak yaşanan bir musibet diyerek seçim işaret etti. Babacan da artık yeter diyenler arasındaydı. Koalisyonun iktidarının
10: kriz ortağı var. Kendisi bu ortak ne zaman hükümete bulaşsa... Ülke ekonomik bir iflasa doğru gidiyor. Bu yaşanmış tecrübe. 20 yıl önce krizi ortaklık yaptı, şimdi de yine
2: krizi ortaklık yapıyor.
6: Bu ülkenin kurtuluşu bir an önce seçime gitmektedir. Küçük ortaklarının peşine takılmış... 90'ların politikasına doğru koşuyorlar.
2: Morefet, Türkiye yönetilemiyor eleştirileriyle artık daha sık dillendiriyor erken seçimi. Meclisteki eksik sandalye sayısının 30'a ulaşmasıyla doğacak bir ara seçimde seçilmiş isimlerin tutuklanması da ortak gündemleriydi liderlerin. Dokunulmazlıklar kaldırdıktan
9: sonra milletvekilliği düşerse ara seçim kaçılmaz olarak gündeme gelir. Ara seçim bile olmadan belki hükümet bir erken seçim bile yapabilir.
10: Milletin oyuyla seçilmiş belediye başkanları adalet işleri sayarak içeri atıldı. Hemen Sayın Bahçeli'den daha da ileri gidelim teklifleri geldi. Anayasa Mahkemesi'nden ne istiyorsunuz? Anayasa Mahkemesi sizin onay makamınız mı? Noteriniz mi? Serok olarak anılan eski başbakan yalanı dolanı bıraksın da. Sayın Bahçeli bizi aşağıladığını düşünerek Serok Ahmet demiş. Yahu kardeşim Allah aşkına beni bırak. Milyonlarca vatandaşımızın diline hakaret ediyorsun. Hiç mi asgari saygın yok? Bu vatandaşların dilini, kelimelerini hakaret unsuru gibi kullanarak ne kazandığını
6: düşünüyorsun? Dilde dahil olmak üzere eğitime erişimin önündeki her türlü engelde Kaldıracağız.
2: Yeni günde liderlerden kim konuşsa seçime yönelik verdi mesajlarını. Davutoğlu Mersin ve Kars kongresinde Babacan Diyarbakır'da konuştu. Kılıçdaroğlu KRT televizyonunun konuğuydu. Keşke seçime gidelim. Nasıl zorlayacağız? Zorladık.
9: MHP onlar da Hayır gitmiyoruz arkadaş.
10: 17-25 Aralık sonrası saatini 17-25'e ayarlayan ama şimdi yolsuzluklar ekonomisinin başında bulunan bakanı savunmak için... Tweetler atan Sayın Bahçeli Nere de Cumhurbaşkanı'nın arkasında saf tutmaya
6: devam edecek mi? Türkiye'yi yönetenlere buradan sesleniyorum. Demokratik yollarla siyasi mücadeleye inanmış vatandaşlarımıza adeta seçimler gereksiz duygusunu yaşatarak Zaten büyümekte olan Kürt meselesini daha da alevlendirmeyin.
2: Muhalefet hesabını olası bir erken seçime göre yapıyor. Koalisyon ortağı diye hedef aldıkları Cumhur İttifakı ise 2023 söyleminden geri adım atmıyor. 3 yıl
11: boyunca seçim yok.
2: 3 yıl seçim olmamak demek tertemiz bir hizmet dönemi demek.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yarın Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidecek. 11 adayın yarıştığı seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan şok bir iddia geldi. Akıncı adaylıktan çekilmesi için tehdit edildiğini söyledi. Tehdidin ardında Türkiye'nin olduğunu öne süren Akıncı'ya Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği yanıt verdi. İddialar gerçek dışı denildi. Tamam,
1: Seçim öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tansiyon yükseldi. Cumhurbaşkanı Akıncı tehdit edildiğini öne sürdü, Ankara'yı suçladı. Türkiye iddiayı yalanladı. Akıncı'yı Ankara'yı seçim malzemesi yapmakla eleştirdi, sert tepki gösterdi. Aday olma,
10: senin için, ailen için, yakınların için iyi olur şeklinde. Özel kalem müdürüm aracılığıyla bu mesaj bile iletilme cüreti gösterildi maalesef.
2: Türkiye'nin seçim malzemesi yapılmasının sakıncaları defalarca dile getirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik bu rahatsız edici tavrın sürdürülmekte
1: olması iyi niyetten uzaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yarın Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidiyor. Ülke tarihinin en fazla adaylı seçiminde 7'si bağımsız isim mücadele ediyor. Halk seçimde anayasa değişikliği için de oy kullanacak.
10: Tüm baskılara karşı pazar günü
1: cevabımızı Bağımsız adaylardan biri de şimdiki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı. Akıncı katıldığı televizyon programında adaylıktan çekilmesi için tehdit edildiğini söyledi. Türkiye'yi suçladı. Büyükelçiden bilgi almak istediğini ama Ankara'nın Türk elçiye izin vermediğini öne sürdü. Maalesef davetime icabet etmedi. Anca Ankara'ya danışayım mi? ona göre dedi.
10: Ankara'ya danışmış ve gelmemesi söylenmiş. O da Cumhurbaşkanı'nın davetine gelmedi.
1: Akıncı'nın iddialarını Türkiye, Lefkoşa Büyükelçiliği aracılığıyla yanıt verdi. Sayın Akıncı'nın dile getirdiği şahsına yönelik
2: adaylıktan çekilmesi mesajı verildiği yönündeki ifadeleri tamamen gerçek dışıdır. Türkiye Cumhuriyeti seçimlerin güven içerisinde yapılması da dahil her bir Kıbrıs Türk'ünün canını da malını da korumakta kararlıdır.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 26 Nisan'da yapılması planlanmış ancak Covid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti. Yarınki seçimde oyların salt çoğunluğunu alan aday çıkmadığı takdirde seçim ikinci tura kalacak.
0: Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın, ben döviz kuruna bakmıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınsa gerçek mümin yoklukta sabredendir, acıyı bal eğleyendir sözlerine muhalefetin öfkesi her geçen gün katlanıyor. Akşener'in il il ziyaretleri devam ederken Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ve Babacan üç koldan ekonomi politikalarını topa tuttu.
9: Beni kara basanlar basıyor, ya bu insanlara iş nereden bulacağız diye. Sarayda oturanın aklından bile geçmiyor. Ne onun, ne damadının.
4: Türkiye ekonomide
10: pik yapıyor. Ülkenin ekonomisi fiilen iflas etmiş ama bu hükümetin gündemine bile giremiyor. Çok ucuz bir şark kurnazı ile hiç işsizliği, zamları konuşmazsak millet de görmez, duymaz, hissetmez diyor. Biz sefamızı süreriz. Şatafat
11: içinde yaşarız. Bu nasıl bir arsızlıktır? Ekonominin dümenindeki isim Berat Albayrak döviz yorumuyla muhalefetin şimşeklerini üzerine çekmişken gerçek mümin acıyı bana eğleyendir mesajıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan oturdu serteleştirilerin odağına. Bir de
9: dönüyorsunuz o lüks şatafat içinde diyorsunuz ki siz sabredeceksiniz. Mümin insan sabreder. Beyefendi sen mümin değil misin ağzında? Her gün diyorsun din iman yapıyorsun. E sen sabret biraz.
10: Müminin görevi... Varlıkta şımarmamak, yoklukta ise sabretmektir. Gerçek mümin, acıyı bal eyleyendir. Bu fakirliğin, bu yoksulluğun, bu yolsuzluğun failleri, özüneleri kim? Sabredecek olan milletse, musibet bizatihi bunların sorumlusu olan sizsiniz demektir.
6: Bu ekonomik program tam da Türkiye'nin fakirleştiğini dünya aleme ilan eden bir program oldu. Milli gelirimiz bu yıl 702 milyar dolara gerilecek. Türkiye'nin tam 14 sene öncesine dönmesi demek. Hükümetin yaptığı yanlışlar yüzünden orta direk Yıkılıyor.
11: Babacan orta direk yıkılıyor uyarısı yaparken CHP lideri Kılıçdaroğlu iktidarın TÜİK üzerinden enflasyonu düşük göstererek yeni yılda maaşlara düşük zam yapmayı planladığını savundu.
9: TÜİK rakamları düşük gösterir. Emekliye nasıl daha az aylık veririm? Memura nasıl daha az aylık veririm? Bak enflasyon kaç? Enflasyon 11. E bunu emekli bilmiyor mu?
11: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı ben kura bakmıyorum açıklamasının yankılarıysa döviz kurlarındaki tırmanışla birlikte devam ediyor.
9: Bu Bugün
6: kur çıkar, yarın iner.
9: Dolar bozurun dedi. Dolarları yaktılar. Erdoğan açıklamalar yaptı. Dolar alan pişman olacak, Türk lirası alan yaşayacak diye. Tamamının palavra oldu bugün çıktı ortaya. Çünkü
6: devleti yönetemiyorlar.
2: Kur benim için hiç önemli değil. Hiç oraya bakmıyorum.
6: Biz döviz kuruna bakmıyoruz, ilgilenmiyoruz diyorlar. Halkı cahil zannediyorlar. Döviz kurundaki artışın er ya da geç şu elektrik fiyatlarına yansıyacağını bu vatandaş bilmiyor.
0: Koronavirüsle mücadele sürerken bir yandan da ekonomik sıkıntılar iyiden iyiye kendini belli ediyor. Öyle ki salgının başından bu yana çareyi ihtiyaç kredilerinde bulanların sayısında
7: artış var.
12: Hiç ihtiyaç kredisi Çok. Şu an var mı hala?
7: Var. 3 tane var. İş
13: yok. Para yok. Hepsi dolu.
12: Salgın sürecinde ekonomik çıkmaza girenler aylar önce bankaların düşük faizli kredilerinden yararlanmıştı. Ancak çektikleri kredilerin borçlarını ödeyemeyenler çareyi tekrar kredi çekmekte buldu. Ancak bu kez faiz oranları daha yüksek ve sadece bir haftada bankalara 5 milyar liraya yakın kredi borcu yapıldı. Vatandaş borcunu borçla kapatmak isterken aslında daha büyük bir borç yükünün altına girdi.
6: Faiz yüksek şu an. Yani asgari üretilenleri çıkamazsın iş için
12: Geçim sıkıntısı çeken, ücretsiz izne çıkarılan ya da işsiz kalan çıkamıyor işin içinden. Son 5 ayda ihtiyaç kredisindeki faiz oranı %110 arttı. Yılın ilk 8 ayında bankalara toplam 52,4 milyar lira faiz ödendi. Ödemekte zorlanıyor
13: musunuz? Çok, çok. Zaten kazandığım para oraya gidiyor yani. Kredi başımızın belası yani.
7: Şu an 4 tane var.
12: Nasıl ödüyorsunuz hepsini?
7: İşte birinden birini kapattım, birinden birini kapattım. Mecburum çünkü geçinemiyorum. Çünkü yetemiyorum. Yani maaşım asgari ücretin az üstünde. Ama yani ek işlere giderek, farklı işler yaparak o şekilde gidiyoruz. Para kalmıyor ama işte yani bir şekilde geçinmeye çalışıyoruz ama mecburuz. Şu an başka şansımız yok. Maalesef. Acaba gerçek.
12: Geçimini sağlayamadığı için kredi üstüne kredi kullanan hatta ek iş yapsa dahi borcunu ödeyemeyenler var. İşte onlardan biri de Bilgin Bey. Bilgin Bey pandemi döneminde çalıştığı dershane kapandığı için gelir kaybı yaşadı. O şimdi kullandığı kredilerle
7: geçim mücadelesi veriyor. Bana geriye kalan fazla bir para kalmıyor. 300-400 lira bir harçlık kalıyor. Onun dışında diğer kalan da eve harçlık bir de eşim çalışıyor. Eşim ev yardımcılığı yani eve yardımcı olarak gidiyor. Yani ee, o şekilde çalışıyor, o şekilde geçiniyoruz.
12: Faizler yükselince kredi çekenlerin bankalara borcu da bir hafta içinde 5 milyar lira arttı. 9 aydaysa halkın bankalara borcu
13: 216 milyar lira arttı. Kredi oluyor, başka bir kredi alıyor, onu kapatıyor. Heh, kapanıyor. Allah'a şükür hiçbir haciz, hiçbir şeyle uğraşmadık. Ama ne olmuş oluyor? Kazandığın parayı hep bankalara veriyorsun yani. 32 senedir hep stres, hep kredi, hep stres. Ama da dönemiyorsun. Çark o şekilde işliyor yani. Seni sistem ona zorluyor yani bir yerde.
0: İstanbul'da bir tekstil atölyesinin aylardır maaş alamayan işçileri bir sabah iş yerlerini kapatılmış buldu. Patronları da iddialarına göre kaçmıştı. Usulsüzce ücretsiz izne çıkarılın işçiler bu yüzden başka bir işe de giremiyor. Ancak seslerini duyan yok.
8: Çocuğuma bakmak zorundayım ve hep, hep
14: çocuğum okula gidiyor. Bir tek maaşımda geçiniyorum yani ben burada. O günden sonra şu anda hala mağduriyetimiz devam ediyor. Zaten iki yıldır eksik ödeme yapan patronları maaşlarını ödemedi ve onları usulsüz şekilde ücretsiz izne çıkarıp ortadan kayboldu. 200 işçi haklarını aramak için mahkemeye gitti. İki hafta önce soruşturma başlatıldı ama dava sonuçlansa bile işveren ortada yok. Onların da artık tahammül edecek bir günleri bile kalmadı.
0: 8 aydır eve bir kuruş girmiyor.
14: Bugün gittim yağ almaya 85 lira 5 kilo yağ olmuş almadan geri geldim. İki tane halk ekmeği aldım eve dönüyorum. İstanbul Zeytinburnu'nda 35 yıllık bir tekstil atölyesi son iki yılda işçilere eksik maaş ödüyordu. İşçiler yıllardır çalıştıkları iş yerine sahip çıkıp iyi niyetli davrandı ve işlerin düzelmesini bekledi. Ancak pandemi süreci başlayınca patronlarından darbe yediler.
2: Tazminat ödenmeden... Ücretsiz izne çıkarma adı altında iş yeri kapatılıp işveren kaçmıştır. Köpenk de kapanmış. Tabii ki köpenk de kapatmış ve hiçbir şekilde işçiler işverene ulaşamıyor. Biz de ulaşamıyoruz. Kanunumuzda ücretsiz izne çıkarma durumu ancak ve ancak işçilerin yazılı rızasıyla olabilir. Ve bu yazılırıza aranmadan iş yeri kapatılıp işveren de kaçmıştır.
14: Patronları işverenlere tanınan işçiyi ücretsiz izne çıkarma hakkını usulsüz şekilde kötüye kullandı. Hepsini ücretsiz izne çıkarmış gösterip kaçtı. Tek kuruş ödeme yapmadı. Bir kısmının da zaten hiç sigortası yoktu. Elden maaş alıyorlardı. Şimdi hiçbir hakları da yok. Diğer işçilerse hala kağıt üzerinde çalışıyor gözüktükleri için başka bir işe de giremiyorlar.
1: Yurt dışında bir şey oldu mu devlet video vatandaşını oradan getiriyor. Ya kendi ülkemizde bu insanlar mağdur devletten hiçbir etkili yok. Böyle bir şey olabilir mi?
0: Her zaman söylüyoruz vatandaşın gerçek sorunu ekonomi e, bir Tweet'i daha okuyayım. Atilla isimli bir e, hesap. Ekonomi Bakanı geçen yıl istihdamla ilgili geniş kapsamlı bir paket hazırlığı yapıldığını söyledi. Toplam 2,5 milyon kişiye istihdam sözü verdi. Bırakın iş bulmayı işsizler ordusuna 4 milyon kişi daha eklendi. Önemsiz mi diye soruyor izleyicimiz. 10 Ekim 2015'te 103 kişinin yaşamını yitirdiği, yargılamanın hala devam ettiği, firari sanıklara ulaşılamadığı Ankara Gar Katliamı 5. yılında anıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da karanfil bırakarak katıldığı anma etkinliği öncesinde polis pandemi gerekçesiyle gara yürümek isteyen kalabalığa izin vermedi. Çok sayıda gözaltı yaşandı.
6: Ya, lan, ne
11: 10 Ekim Ankara Garı katliamını anma gününde ortaya çıktı bu görüntüler. Polis ulus bırak, bırak. metro istasyonundan gara yürümek isteyen gruba izin vermedi. Ardından gelen sert müdahale kalabalığın tepkisine yol açtı. Vurma, bırak, vurma, açık, açık, açık. 5 yıl önce yaşanmıştı kanlı terör eylemi. Terör örgütü IŞİD üyesi oldukları belirlenen iki Canlı bomba, miting için toplanan kalabalığın arasına dalmış, üzerlerindeki bomba düzeneğini patlatarak 103 kişiyi katletmişti. Terör saldırısında 400 kişi de yaralanmıştı. (gülüyor) Katliamın üzerinden 5 yıl geçti. Her yıl olduğu gibi yaşamını yitirenler için anma töreni vardı. Polis Ankara Garı'na çıkan yolları kapattı. Pandemi gerekçesiyle yürüyüşe de izin vermedi. 50 değil 150 kişi gelse karanfil bıraksa ne olur? Pandemi kursunda 500 kişi mi geldi? CHP'li vekillerle polis arasındaki pazarlık sonuçsuz kaldı. Bu sırada ulus metro durağı önünde toplanan kalabalık katliamda yaşamını yitiren 103 kişinin ismini tek tek okuyarak saygı duruşunda bulundu.
2: O-T-T!
11: Sonrasında gara yürümek isteyen kalabalığı anonslarla uyaran polisten sert müdahale geldi. Eylemcilerden 11 kişi gözaltına alındı. <gülüyor> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da anma için sabah saatlerinde Ankara garındaydı. Hayatını kaybedenler anısına karanfil bırakıp saygı duruşunda bulundu.
0: Son kaçak içkiden ölümler yeniden hortladı. Kırıkkale ve İzmir'de 13 kişi yaşamını yitirdi. 16 kişinin hastanede tedavisi ise devam ediyor. CHP'li Murat Emir, kaçak içki kullanımının artık bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini söyledi. Deniz Yavuz Yılmaz da kaçak içki yapımında kullanılan etil alkol satışının yıllar içinde katlandığını ve devletin ciddi boyutta ÖTV gelirinden olduğunu Sayıştay raporuyla hatırlattı.
15: İzmir ve Kırıkkale'de sahte içkiden 13 kişi öldü Dikkatler kaçak içki yapımında kullanılan etil alkol satışına çevrildi İlk haber Kırıkkale'den geldi Valiliğin açıklamasına göre marketten aldıkları etil alkole içki aroması katarak yaptıkları karışımı içen 7 kişi hayatını kaybetti
9: Kaçak içki lütfen içmeyin yani değmez yani gerek yok
15: İzmir'de de 5 farklı ilçede etil alkol zehirlenmesi sonucu çok sayıda kişi hastanelere başvurdu. Şu ana kadar 6 kişi öldü. 16 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürerken soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.
9: Alkol çok pahalı. Evlerinde alkol yapıyorlar. Metil alkol zehirlenmesi dediğimiz durumlar olabiliyor. Toplum sağlığı sorunu olarak karşımızda duruyor.
15: CHP milletvekili Murat Emir, alkol zehirlenmelerinin halk sağlığı sorunu haline geldiğini ve bunun altında alkolü içkilere getirilen yüksek vergilerin yattığını iddia etti.
1: Vergilerin çok yüksek olması nedeniyle
6: vatandaşlarımız sahte içkinin kucağına itilirken devletimizde maddi anlamda büyük bir zarara uğramaktadır.
15: CHP Milletvekili Deniz Yavuz Yılmazsa kaçak içki yapımında kullanılan etil alkol tüketiminin yıllar içinde %500'lere varan artış gösterdiğini Artışta. ve devletin büyük Artışta. vergi kaybı yaşadığını bizzat Sayıştay raporunda gösterdi.
6: Sadece özel tüketim vergisi kaybının 2019 yılında
1: 1,56 milyar TL olduğu tespit edilmiş.
0: Tren kazaları yine arttı. Kayseri-Çankırı hattında iki yük treni çarpıştı. İki makinist hayatını kaybetti. İki makinist ise ağır yaralı.
13: Kazanın gerçekten üzüntüsü ve şoku içerisindeyiz. Makinist arkadaşlarımızı maalesef kaybettik.
8: Bir hafta içinde ikinci tren kazası. İki makinist hayatını kaybetti. İkisi de ağır yaralı.
13: Sinyalizasyon sisteminde ciddi eksikliklerin olduğunu söylüyoruz. Sık sık arzaya geçtiğini söylüyoruz ve haberleşmenin Muntazam yapılamadığını söylüyoruz.
8: Kayseri-Çankırı hattında ilerleyen boş yük vagonu taşıyan iki tren Ankara Kalecik'te kafa kafaya çarpıştı. İkisi de evli ve üç çocuk babası olan makinistler. Hanefi Adem Yüksel ve Ömer Balat olay yerinde hayatını kaybetti. İki makinist de yaralı. Çarşamba günü de Yozgat'ta yine iki yük treni çarpışmıştı.
13: Burada da iki makinist arkadaşımız ağır yaralı. Şu anda Ankara'da tedavileri devam etmektedir.
8: Olay yerinde teknik incelemeler sürüyor ama daha önce de Ankara'da 9 cana mal olan kazadaki gibi Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası sinyalizasyon hatası üzerinde duruyor.
13: Sinyalizasyon sistemi Irmak-Zonguldak hattına yeni yapım aşamasında ve de verimli bir şekilde çalışmamakta sık sık arızaya geçtiği söylenilmekte, telsiz haberleşmesi yeteri kadar sağlıklı yapılamamakta, başka türlü de haberleşme imkanı
8: Sinyalizasyon ışıklı uyarı sistemi tüm dünyada demiryolu için en güvenli kontrol mekanizması çünkü treni olası bir tehlikede otomatik durduruyor.
13: Emniyetli ulaşım sistemi Avrupa demiryolu yönetim sistemine imzalar atılmış ama bunlar bir türlü hayata geçirilmemiş.
8: Sendikaya göre kazaya neden olabilecek bir başka ihtimalde lokomotifteki makinistin durduğu kumanda kabininin trenin gittiği yönde değil ters yönde olmasın.
13: Burada kaza yapan dizel lokomotiflerin her iki tarafında da kumanda kabini bulunmamaktadır. Kumandası gittiği yönün ters istikametindedir. Makinist kabininin ön tarafta olması gerekir.
8: Sendika Genel Sekreteri İsmail Özdemir'e göre trenlerde lokomotiflerin kumanda kabininin yönünü değiştirecek bir tesis vardı ama o da Çankırı'da belediyeye verilmiş.
13: Demir yollarının son zamandaki arazileri ya belediyelere, veya da yandaş firmalara verilmekte, lokomotifin yönünü değiştirmesi gereken plak torna dediğimiz tesisin de belediyeye verilip çocuk parkı yapıldığını öğrenmiş bulmaktayız.
0: İSKİ dere yatağındaki inşaata riskli dedi. Zemin etüdü raporu olmayan AK Partili ilçe belediyesinin inşaatını İstanbul Büyükşehir Belediyesi durdurdu. Ancak mühürün kırıldığını ve inşaatın devam ettiğini FOX Haber ekibi görüntüledi. İlçe belediyesinin proje sahibi göründüğü inşaatı finansör olduğunu söyleyen bir kişinin savunmasıysa dikkat çekti.
15: Ancak mühre rağmen kapının açık olduğunu ve inşaatın hala devam ettiğini görüyoruz. Pardon. Hiç durmadı mı inşaat?
10: Hiç durmadı. Tam tersine hızlandı. Hem dere yatağı. Hem bunun zeminin altından belediyenin tahliye boruları ve de temiz su hatları geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız daha bile diyor ki dere ağızlarına, dere yataklarına asla inşaat yapılmayacak. Çok değil bundan daha birkaç gün önce Giresun'da yaşamadık mı biz? Bu inşaatın bir dere yatağında devam etmesini nasıl karşılamak gerekir?
15: Zemin raporu sunulmadı, İSKİ uyardı, dere yatağında ve taşkın riski bölgesinde diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi izinsiz ve usulsüz inşaatı zemin etüdü nedeniyle durdurdu, mühürledi. Ama AK Partili ilçe belediyenin sahibi göründü inşaat durmadı. Mühre rağmen devam etti. Kanuna aykırı inşaattaysa ilçe belediye yetkileri yoktu. Kimliğini açıklamayan bir finansör vardı.
1: Var Memur bir şey.
13: Çeke, kapısı, aç, aç, kapı, aç, aç. Belediye kendisi burada yaptırıyor. E diyor belediye. Aa biz de yardımcı oluyoruz. E, yok. Biz de sen
10: beni tanımana gerekiyor. Ev Belediyesi dere yatağı, su taşma hazırsı diye bir inşaat şirketinin iki dönüm arazisini yeşil alan olarak alıyor. Buraya kadar her şey normal. Doğrusu da bu. Dere yatağına inşaat yapılmaz. Yeşil alan olmak kaydıyla, şartıyla vermişiz belediyeye. Heyhat gelin görün ki 24 Temmuz 2020 tarihinde aynı Eyüp Belediyesi yeşil alan diye ayırdığı bu bölgeye ruhsat veriyor. Yarın bir gün bu şişe ağzı daralacak. Bu su nereye gidecek?
15: Göktürk'teki inşaat İstanbul Büyükşehir Belediyesi zemin etüdü uygun değildir diyerek mühürledi. Mühürde kapıda asılı. Ancak mühüre rağmen kapının açık olduğunu ve inşaatın hala devam ettiğini görüyoruz. Pardon. Pardon.
3: Evet.
15: Çekim yaptığımızı duyunca kapattılar ama mührün kırılmış olduğu da az önce zaten görüntüledik. İçeride de beton dökümü yapılıyor. Kültürel tesisin yanında camide yapılacağı söylenen proje için riskli bir alanın tercih edilmesine mahalleli tepki gösterdi. İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan Meclisi, Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın yanıtlaması için de soru önergesi verdi. Çünkü proje hiçbir kayıtta yok. Bu belediye meclis gündemine gelmedi. Apar topar
12: başladılar.
15: Tabelada mal sahibi Eyüp Sultan Belediye Başkanlığı üzerinde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü'nün tutanağı yer alıyor. Çünkü olası... Nasıl bir yağmurda taşkın riski var ve aynı zamanda zeminde inşaata uygun değil.
12: İmar komisyonunda görevliyim ben. Olumlu veya olumsuz. Başlattık veya yok veya var. Varsa bu nedenle, yoksa bu nedenle demediler.
15: Görünen o ki AK Partili ilçe belediye kendi kaynaklarıyla yapmıyor. Buna her gün lüks aracıyla inşaatı takip eden kişi de söyledi. Ama kimlik ve kaynak
13: belli değil. Belediye kendisi burada yaptırıyor, diyor belediye. Aa biz de yardımcı oluyoruz. Hmm. Sinirlenmene gerek miyiz? yok.
15: Bir
10: dakika de dakika sen beni tanımana gerek yok.
0: İstanbul Samatya açıklarında balıkçı teknesi alabora oldu. İki kişi hayatını kaybetti. Kayıp 11 balıkçı içinse sahil güvenlik komutanlığı ekipleri arama başlattı. Yaşlı bir balıkçının su altından kurtarılma anları ise dalgıçların kamerasıyla kaydedildi.
10: Amca, motorun kopmuş. Boşaltırsak aşağı ineriz. Mecburen buradan çıkmak zorundayız. Sen çekeceğim değil bana. Aynen, seni ben çekeceğim.
15: Alaboru olan teknenin içinde mahsur kalan balıkçıyı kurtarmanın tek yolu buydu Teknenin camını sahil güvenlik ekipleri gelmeden açsaydı eğer Belki de hayatta değildi şu an Kayıp denilerek aranan balıkçının aynen. kurtarılmamları nefes kesti
9: Açma yerleri var aynen ben fenerle ışığı tutacağım sana Şuradan elini parmağın arasından geçir yeterli Aynen öyle Tamam
11: nefesini al Aynen (gülüyor) Bu (gülüyor) videosuarti (gülüyor) Allah utiliz less... Barba azacak. Var mı
15: İstanbul'da saat 04.30'da Kumkapı Samatya'da balıkçı teknesi alabora oldu. 13 kişi vardı teknede. 2 balıkçı Hasan Candan ve Nedim Aktaş hayatını kaybetti. 11 balıkçı ise kayıptı. Kıyı Emniyeti, sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri ihbar üzerine geldikleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Kurtarma ekiplerinin kameraları da kayıttaydı. Alabora olan teknenin su altındaki güvertesine girdiler. Yaşlı bir balıkçı mahsurdu. Teknenin içine su dolmaması onun en büyük şansıydı.
11: Ha buradan su şey yapacak ya. Şimdi oradan girersek ha bak buradaki havayı orası tutuyor. Eğer boşaltırsak aşağı ineriz.
15: Teknenin içine su dolmadan kurtulmanın tek yolu oksijen tüpüyle denizin içinden çıkmaktı yaşlı adamı önce sakinleştirdi sahil güvenlik komutanlığının dalgıçları.
14: Sen çekeceksin de mi beni?
15: Aynen
9: seni ben çekeceğim. Kuma yelleri var. Aynen. Ben fenerle ışığı tutacağım sana. Şuradan elinle parmağın arasından geçir yeterli. Aynen öyle. Tamam nefesini al.
15: Yaşlı balıkçı dalgıçların ışını takip ederek suyun üzerine çıktı. Yaşadığı şok gözlerinden okunuyordu. Nefesini düzenlemeye çabaladı bir süre. Abi
13: geçmiş olsun. Tamam Allah tamam. <gülüyor> razı
0: Şimdi ara zamanı. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Zümrüt Anka'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
5: Dostum <gülüyor> Her köşesi cennetim, ezilir yerler için, bir başkadır benim memleketim.